1: E eu sou a Camila Kinson.
0: No episódio de hoje, vamos falar de algo que ainda não falamos aqui no podcast. Putaria, mas das boas, e não essa do tipo que o excrementíssimo Presida vem aprontando no Brasil. Hoje é dia de falar da chanchada, um estilo de filme que ganhou força em São Paulo no início da década de 1970 e gerou adeptos e fãs por todo o país. Durante quase 10 anos, nas barbas da ditadura, cineastas colocavam muito sexo e, em vários casos, muita crítica social nas telonas do cinema, até que, nos anos 1980, a coisa descambou total. Mas antes, os reclames dos nossos apoiadores. Primeiro, o siteguy.dev. Precisa de um site confiável um servidor que nunca cai? Então fale com o siteguy.dev. Ponta firmíssima na hora de desenvolver um site ou até um aplicativo para celular. E diga que ouviu aqui no podcast que você ganha um desconto. E agora, a da palavra do drinco.com.br. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje veio da Califórnia, nos estates. É o SLO Down, ou Slow Down Sexual Chocolate Red 2018. Feito com a uva xirrá que tem um estilo blend, com sabor intenso e seco, que é perfeito para acompanhar um belo cordeiro ou carnes de aves. E você encontra esse vinho por 150 reais lá no trinco.com.br. Compre e ajude a gente a manter este podcast. Brinde, história? Tchim, tchim! Tchim, tchim! Será que eu vou ter que te fuder outra vez? Por Deus, senhor! Estou com as pregas em fogo!
0: É a segunda vez que eu te deixo vivo. Cuidado! A próxima pode ser a última.
1: Por que não me mataste, senhor?
0: Um cu como o teu merece ficar vivo. Graças, senhor. Primeiro, aquele contexto básico. Chanchadas são os tipos de filmes ou espetáculos onde um humor ingênuo, quase burlesco e muito popular é o grande protagonista. E esse estilo predominou no cinema brasileiro por quase 30 anos dos anos 1930 até o início dos anos 60. A produtora Atlântida, do Rio de Janeiro, era a principal responsável pelos grandes sucessos de bilheteria, especialmente porque apostavam muito em tramas e e temas carnavalescos. A coisa era quase sempre a mesma, mocinha salvando a mocinha em perigo. Grandes nomes da dramaturgia nacional saíram das chanchadas. Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves e Anquito, por exemplo. Desta era também saiu outra lenda brasileira, a produtora Herbert Richards, que mais tarde se tornou célebre em dublagens. O diretor Carlos Manga também saiu desta leva, mas o que ele fazia era usar as chanchadas de maneira mais escancarada, debochada, com paródias de filmes norte-americanos e, de, e da política nacional. Mas as chanchadas merecem um episódio próprio, então paro por aqui. Entender o que era chanchadas é fundamental para compreender a porna chanchada, é claro. Porém, não pense que o cinema brasileiro da época era só isso. Ali na década de 50 tinham coisas como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, sendo feita. E a década de 60 trouxe também o cinema novo. Mas, voltando ao tema do episódio, nesses mesmos anos 60, na Itália, um gênero popular de cinema juntava comédia com breves pitadas de erotismo. E quando falo erotismo aqui, me refiro a um close nas coxas das mulheres, uma troca de olhar, aquela mordidinha no lábio clichê e tal. Aliás... Você dá uma mordidinha nos lábios, Camila?
1: (risos) Nunca percebi, não propositalmente, Danilo Corsi. Você que deveria dizer seu humor dos meus lábios na sedução, quando eu tento te seduzir depois de 15 anos de casado.
0: Bom, aí, ali em 1969, começaram a surgir alguns filmes emulando essa estética italiana. Os Paqueras, de Reginaldo Farias, Memórias de um Gigolo, de Alberto Pieralisi, e adultério a brasileira, de Pedro Carlos Rovai, foram realizados no Rio de Janeiro e seguiam à risca esse estilo italiano. Mas por serem brasileiros, mostram um pouco mais, mas não muito mais. Afinal, estávamos ainda na ditadura e ela tinha acabado de recrudecer. Os paqueras, por exemplo, além de Reginaldo Farias, tinha também Leila Diniz, que já temos um episódio, Darlene Glória e o onipresente José Leu Além de discretíssimas cenas de sexo e nudez, tinha Roberto Carlos e Mutantes na trilha. Excepcional. A história é um rapaz bom vivão que cai de paixão por uma estudante, filha de seu parceiro de sedução pelas noites cariocas. Já o Memórias de um Gigolô é baseado no livro de Marcos Rey. Acho que até virou uma série da Globo anos mais tarde.
1: Com não é?
0: Eu não lembro, mas acho que sim. E o filme traz um vindouro ícone, Jesse Valadão. Aliás, esse filme foi o de maior bilheteria no Brasil no ano de 1970.
1: Memórias de um Gico Louco.
0: Aí, até mais ou menos 1972, se viveu a era da proto -chanchada, chanchada, por assim dizer, revelando roteiristas e autores como Lauro César Muniz. E aí a coisa começou a ganhar um novo contorno. Na cidade de São Paulo, mais precisamente no centro da cidade uma área cercada de boates e casas de prostituição que durante muito tempo havia sido um templo do cinema na cidade, já que empresas gringas como a Paramount, a Fox, a MGM tinham sedes no local nos anos 30 e e criaram um nicho de empresas do ramo cinematográfico na área. Mas na década de 70 a realidade era outra e agora eram os independentes que davam as cartas por ali, que o local ficou conhecido como Boca do Lixo e hoje é mais conhecida como Cracolândia.
1: Assim, onde era a boca do lixo antigamente, né?
0: Exatamente.
1: Mas não existia crack na década de 70, eu acho.
0: Não, não tinha. E essa turma da boca do lixo compreendeu muito bem o que estava acontecendo e resolveram dar um passo além. Primeiro, resolveram expandir as temáticas. Ao invés de histórias, digamos, urbanas, ampliaram os estilos. Começaram a fazer westerns, terror, suspense, além daquilo que herdaram da proto chanchada. Só que agora o humor era abertamente escrachado. A nudez, especialmente a feminina, era explorada a exaustão e as cenas de sexo ficaram, digamos, mais realistas, porém não explícita. Tipo, séries da HBO hoje em dia são muito mais explícitas que esses filmes. Outra característica era que as produções eram extremamente baratas, não havia muita preocupação com fotografia, era quase o esquema de uma câmera na mão e vai que vai, E uma coisa que depois assombrou o cinema brasileiro por muitos anos. A péssima captação de áudio. O que obrigava muitas obras a serem dubladas depois.
1: É verdade. A a captação de áudio no Brasil era um horror, assim.
0: Era péssima, né? E um dos primeiros exemplares é Como é boa a nossa empregada, de 1973, com três historietas sobre o fetiche com empregadas domésticas. No elenco, gente como Jorge Doria, José Leogói de novo e Pedro Paulo Rangel. Outro exemplar é As Cangaceiras Eróticas, <risos> de 74, que conta a história de duas filhas de um cangaceiro que foi assassinado e que decide se vingar e fazer um treinamento intenso para se tornarem cangaceiras eróticas.
1: <risos> Qual que é o treinamento para cangaceiras eróticas? Eu não Tem sei, escola? eu não vi esse filme.
0: Mas a vingança, surra de buceta.
1: <risos> Jesus amado. Esse e... episódio, gente, não ouçam com seus filhos.
0: Pois é. E esse filme revelou uma das musas dessa era, Matilde Mastrange. Mais tarde, uma sequência foi feita. A Ilha das Cangaceiras Virgens.
1: Mas peraí, mas elas eram virgens?
0: Não, essa aí depois eu acho que são as filhas.
1: Na sequência as viraram um das virgens? As filhas das cangaceiras
0: eróticas são virgens. E teve também a Super Fêmea, que trouxe então o modelo Vera Fischer para as telonas. Com o roteiro de Silvio de Abreu. Ó. Oh. Obviamente, produções de naipe começaram a chamar atenção, levando multidões aos cinemas. Grupos conservadores e católicos berravam contra a exibição dos filmes. E aqui a coisa fica um tanto quanto nebulosa. O Brasilzão versando forte na ditadura dos milicos, que sempre prezava pela moral e pelo cidadão de bem, e filmes assim sendo produzidos? Pior, a maior parte deles eram financiados pela Embrafilme, órgão do governo federal responsável pelo fomento do cinema nacional. E o que explica? Oficialmente, nada, além de critérios técnicos. A boca miúda, esses filmes cumpriam uma estratégia da ditadura. Além de gerar entretenimento para as massas, também gerava essa grita toda, abafando a repressão que estava todo o vapor no campo político. A famosa cortina de fumaça. Tão em moda hoje em dia, não, Camila?
1: Cortina de fumaça?
0: Cortina de fumaça.
1: Eu vi uma. Esses dias, que era de um tanque, curtindo é, de fumaça né? literal.
0: tava matando a dengue. Ah, sim. Outros exemplares dessa fase inicial da pornochançada são... Os garotos virgens de Ipanema. Os mansos, que tem Sandra Breia, Zezé Macedo, Ari Fontoura e Paulo Coelho. Tem também A Virgem e o Machão, dirigido por ninguém menos que José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Olha a sinopse. Numa pequena cidade do interior... Um médico recém-chegado aceita o desafio de tentar derreter a prostituta mais fria da cidade, Maria Sorvete, mais (risos) interessada em chupar um picolé do que fazer sexo. Enquanto isso, as mulheres traídas da cidade decidem dar o troco, apostando qual delas conseguirá conquistar primeiro o médico.
1: Jesus, (risos) Maria Sorvete, Sorvete. a prostituta frígida. Isso. Gostei. Eu quero assistir esse filme.
0: Mas o ano de 1975 é que, entra- é que traz a chamada Era de Ouro da Puna Chanchada. Um dos primeiros exemplares é o Roubo das Calcinhas, que tem duas histórias. Além do que dá o título ao filme, tem também I Love Bacalhau. Jesus, amor. Acho que dá para entender onde vai, né? Só que não. Olha a sinopse. Primeiro do Roubo das Calcinhas. Quatro amigos estão sem dinheiro no Natal. Genaro tem a ideia de assaltar um bordel na Barra da Tijuca, Pois acho que as vítimas não chamarão a polícia. Para conhecer o lugar, um dos amigos, Alfredo, se traveste de mulher e vai congenar o para lá. Depois armam um plano e voltam para executar o roubo.
1: <risos> Eu adorei.
0: Já o I Love Bacalhau. O dono de um botiquim no subúrbio, o português Manuel, ganha na loteria esportiva. Três mecânicos se acham injustiçados por quase terem ganho o prêmio e sequestram a mulher de Manuel, a Filó, e exigem o um resgate. Manuel se recusa a pagar, pois assim se livra da esposa e pode conquistar a mulata dos seus sonhos. Sabendo disso, Filó combina com os sequestradores e inverter o plano. Isto é, Manuel terá que pagar o resgate, se não quiser vê-la novamente.
1: <risos> ah, eu gostei. Gostei dessa história. Filó esperta, Filó, hein?
0: Pois é. E o elenco tem Felipe Caroni, Fábio Sabag, Marco Nanini e Lady Francisco.
1: Nossa, Lady Francisco, gente. Pelo amor de Deus. Isso é... Da minha infância.
0: Daí veio O Homem de Papel, sobre um repórter que se envolve com o tráfico de armas e com uma mulher perigosa. Elenco: Milton Moraes, Vera Jimenez e Jesse Valadão. Outro é Gente Fina é Outra Coisa, que conta a história de Tadeu, que sai do Nordeste para o Rio de Janeiro a fim de tentar a sorte. Sua aparência e educação garantem sempre um bom trabalho. Nas horas vagas torna-se o predileto das madames e acaba se mede- metendo em confusões sexuais. No elenco, Marieta Severo e Nuno Leal Maia.
1: Nossa, não dá pra levar sério é algo que tem o Nuno Leal Maia, né?
0: E aí teve o blockbuster Máximo, a Dama do Lotação, com Sônia Braga, Jorge Dória, Yara Amaral, Paulo César Pereio e, novamente, Nuno Leal Maia, dirigido por Neville da Almeida em 1978, e que é baseado num conto de Nelson Rodrigues.
1: Eu amo esse filme, esse filme é muito bom.
0: Até hoje, esse filme é a sexta maior bilheteria da história do cinema no Brasil, contando também os filmes gringos. Ah, e teve também Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, também com Sônia Braga, além de José Wilker e Mauro Mendonça.
1: Genial, esses dois dois eu assisti.
0: Era de ouro da chanchada. Só
1: esses dois que eu acho que eu assisti. Não, eu assisti mais um. De gatinhas e gatões, acho que chama.
0: Não. Calma lá. Okay. Outros exemplares dessa Era de Ouro são Presídio de Mulheres Violentadas, Mulher e Mulher, Contos Eróticos, O Convite do Prazer, Bem Dotado, O Homem de Tu e histórias que nossas babás não contavam. Ah, o Silvio de Abreu, depois de Superfêmea e Gente que Transa, feitos na primeira metade dos anos 70, contribuiu com dois clássicos da Era de Ouro, A Árvore dos Sexos e Elas São do Baralho. Os dois de 77.
1: Elas são do baralho. Do baralho.
0: Só que aí, em 79, esse tipo de cinema já respondia por 30% das bilheterias dos cinemas. Isso começou a incomodar as majors americanas. Mas elas tinham uma estratégia. Se nos Estados Unidos o cinema pornô do cinema já estava em declínio, porque a época das VHS estava começando, o que deu um impulso gigantesco à indústria pornográfica americana, afinal era mais seguro ver uma putaria em casa do que correr o risco de ser visto em um cinema. Com isso, essas distribuidoras começaram a trazer para o Brasil os filmes hardcore, que atingiu a porno chanchada no meio e também ajudou o fato do Brasil estar em plena recessão. Era o fim da Era de Ouro. Porém, se os dois golpes não foram o suficiente para matar de vez a porno chanchada, serviu para criar uma cisão profunda. De um lado, um grupo mais purista, que queria manter o estilo. De outro, capitaneados por Davi Cardoso e Ivan Cardoso, que apesar do nome, não eram parentes, e o Davi era conhecido como o reino da, da porno chanchada, eles resolveram inco- incorporar o hardcore explícitos em seus filmes.
1: Ah, entendi. Parte pro, pro pornô mesmo.
0: pornô mesmo. O primeiro grupo meio que se rendeu, ainda que nem tanto, mas também começou a colocar cenas de sexo explícito em seus filmes. Mas há grandes filmes ali. Dá para citar Convite ao Prazer, de Walter Gokuri, Os Sete Gatinhos, de Neville da Almeida, Mulher Objeto, do Silvio de Abreu, Bonitinha, mas Ordinária, de Brás Chediak, O Império do Desejo, de Carlos Raichemba. O Proibidão Amor, Estranho Amor, de Walter Ogucuri, o famoso filme da Xuxa. E Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor, com Sônia Braga, Paulo César Pereio, Vera Fischer e Tarcísio Meira. Isso só para citar alguns. Tem mais, mas não são tão icônicos. Mas, de certo modo, esse estilo durou pouco, morreu em 84. Já o estilo Davi Cardoso foi muito mais efetivo. Até porque fazer hardcore não precisava muito, nem história direito. Mesmo assim, tem alguns clássicos que valem a pena assistir. O segredo da múmia é um deles, a sinopse. Um cientista louco descobre uma poção capaz de dar vida eterna aos seres humanos. Ele usa seu experimento numa múmia egípcia, que ao ressuscitar, começa a matar seus desafetos. O filme é do Ivan Cardoso e tem Regina Casé. Anselmo Vasconcelos e Evandro Mesquita, em muita putaria explícita.
1: Jesus, uma múmia, o Evandro Mesquita e a o mesmo filme, eu acho que eu preciso assistir isso.
0: Tem também calçadas eróticas do Davi Cardoso, com três historietas, uma de um homem sendo seduzido por uma mulher misteriosa, outra sobre a orgia de casais, e, um terceiro, e a terceira, onde um grupo de mulheres punks sequestram e estupram um homem. Ele também fez as seis mulheres de Adão, onde um homem canalha é envolvido num jantar onde seis mulheres tentam castrá-lo como vingança. Uia. Tem também Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, de Ivan Cardoso. E olha, vai ser raro ver um filme com John, John Herbert, Carla Camorati, Paulo César Grande, Pedro Cardoso, Andréa Beltrão, Marcos Frota ou Alexandre Frota, num filme de putaria explícita, ainda mais baseado numa história de Miguel Paiva.
1: Jesus! Realmente... Cara, é o Marcos Frota ou o Alexandre Frota? Os
0: dois. Ah! Os dois. Nossa. Tem a cena erótica, pornô explícita do Alexandre Frota com a Carla Camorati.
1: Uia! Isso é chocante pra mim.
0: E, claro, o Senta no Meu, que eu entro na tua. Filme com duas histórias.
1: <risos> Senta no Meu, que eu entro na tua. Isso. Uhum.
0: Na primeira história, uma buceta falante cheia de opiniões e desejos deixa sua dona em apuros. E na outra, um homem impotente vê nascer um pênis na sua cabeça e recupera a vi- sua virilidade. E aí, Camila, o que você acha? Pinto na cabeça. Buceta acho, falante. Acho que...
1: Acho que... Não sei o que comentar. Como eu <risos> diria agora, pênis? Não sou capaz de opinar sobre isso.
0: Mas nada se compara aos dois ícones dessa vertente. O primeiro é O Rebuceteio, filme de Cláudio Cunha que é uma mistura de Okalcutá e Corusline com trilha de Zé Rodrigues.
1: Ó oh, Rebuceteio.
0: Ó oh, Rebuceteio. Goza- adorei o nome. É muita putaria burlesca. E o outro é o Pistoleiro Chamado Papaco, de Mário Vaz Filho, um western sobre um pistoleiro viciado em comer cu. Não importa se de <risos> homem ou de mulher. <risos> e é papaco pra não ser papacu. É isso.
1: Ai, desculpa, esse... Você já assistiu algum desses?
0: Eu assisti o Rebuceteio, o o Pistoleiro Chamado Papaco, o Seis Mulheres de Adão, e já tinha visto Os Bons Tempos, Volta já muito tempo atrás. Muitos desses eu vi muito tempo atrás. O Eu Te Amo,
1: Ah, sim, o Eu Te Amo também assisti muito tempo atrás.
0: Mas ele é um filme mais curto né? Outra história, assim. Esses filmes você encontra por aí. Em geral, no no X-Vídeos. X-Vídeos. Ok. Desse filme saiu um meme muito usado, o Ei, Seu Bunda Mole. Esse filme é tão, mas é tão bizarro que ele é brilhante.
1: Um pistoleiro chamado Papaco, gente, por favor.
0: Assistam. (risos) Aliás, a porno chanchada é um celeiro de frases espetaculares. Tipo o Lima Duarte falando, eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na na parede do banheiro. No Sete Gatinhos.
1: Sete Gatinhos também é uma, uma obra do Nelson Rodrigues, eu
0: acho. Sim, acho que sim. Eu não é, lembro.
1: Eu assisti muito, esse filme.
0: Também, muito tempo atrás também.
1: Também muito tempo atrás.
0: E tem tantas frases tão boas que eu vacilei em não anotar. Mas assistam que vocês vão entender. Ah, lembrei de mais uma. O Zé Wilker, em Bonitinha Mais Ordinária. Eu sou um contínuo. Mas o senhor, o senhor é um filho da puta. Seu filho da puta. Ouçam aí. Vou falar assim. Mas senta. Escuta aqui, doutor Werneck. E você também, Pechoto. Você. Não é doutor, não, tá? Você! Olha, eu não vou mais casar com sua filha, não. Não vou mais, não. E tem mais: eu largo o emprego. Envio os 12 anos de estabilidade no rabo. É, no rabo! E tem mais: eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! Seu filho da puta! Por fim, o último exemplar da Porno Chanchada foi feito em 1988. A famosa Língua de Ouro, de Tony Vieira, onde duas mulheres atraem um jovem para sua casa e, após fazer sexo com ele, o matam e arrancam seu pinto para guardar em sua coleção de rolas.
1: Perpétua.
0: Pois é. E esse filme marca o ponto final da pano chanchada. Ainda que essa vertente possa ser considerada proto-brasileirinha, né? Com a diferença que, ruim ou não, ainda havia algum tipo de preocupação com o enredo. Né? E aí, Camila? Assistiu muita porno chanchada? havia muita sala especial da Record?
1: Não via muita sala especial. Eu vi alguma sala especial da Record, que era, nossa, era tipo... Proibidão. É, proibidão, né? é. Quando você era adolescente, isso era proibidão. Mas eu assisti alguns filmes. Eu assisti de Gatinhos, Eu Te Amo. É. Assisti algumas coisas depois de adulta também. Assim, mas esses, tipo, esses mais loucões, não. Eu assisti, acho que os que eram baseados nos histórias do Nelson Rodrigues, que eu tinha certo... Fascínio, acho que um ou dois jornal do Ornaldo Jabor. Nunca assistiu da Xuxa.
0: Da Xuxa eu vi, mas há muito tempo. É,
1: mas eu lembro que tinha uma polêmica em torno e tal, mas eu nunca assisti. Não vou assistir muitos nos Panchados. Aliás, eu preciso assistir. Vou assistir um, um pistoleiro chamado Papaco.
0: É muito bom. Eu né? amei
1: é muito, esse nome. É, muito,
0: é bizarro, eu mas é, é muito bom. E o... Oh, histórias que a nossa babá não contava também, que são várias histórias, de certa maneira... Tem a Branca de Neve e tal. E tem uhum. também... Tem o Costinha no filme. Eu assim, trabalhei... É tipo, é
1: eu preciso dizer que eu trabalhei com um cara... No meu primeiro emprego em São Paulo, eu trabalhei com, com o Silvio Rinaldi, que ele era um cara que... Ele era o editor, ou grande editor dos filmes dos Ganzella e da Boca do Lixo ali. E ele tava todos os filmes de... Sabe? Essas putaria mais... De São Paulo, de produção de São Paulo. E ele falou que os caras faziam um filme assim. Era tipo... Ai... Pega duas, duas prostitutas que estavam num prédio das prostitutas ali e chama pro canto e resolve as coisas, sabe? Tipo, fazia um roteiro meio na hora, era tudo muito. É,
0: um proto pornô é. né? Assim, de, e de ele, era,
1: ele era editor. Eu não trabalhei com ele, ele editava publicidade quando eu trabalhei com ele, né? Já, tipo, já era década de no final da década de 90 e tal. E ele, ele editava publicidade. Mas...
0: O, que é, o que é muito interessante, assim, é que na porno chanchada, ela foi foram os primeiros filmes, assim, que abertamente colocava homem beijando homem, mulher beijando mulher, assim, tem, acho que se não me engano foi a Cristiane Torloni que fez o primeiro beijo lésbico no, no cinema, e é. tipo, era de boassa, assim, sabe?
1: Eu acho que talvez uma coisa que também deve ter levado em consideração para o fim da porno chanchada foi o advento da AIDS, né? Porque... Também porque os ah, anos 70... Não, mas é...
0: isso não matou a indústria pornô, né?
1: Não, mas, mas assim, a porno chanchada, especificamente, a pornô chanchada não era feita de, só de... Assim, não eram atores pornôs, eram atores, né? Sim. É, e, e, assim, a década de 70 foi uma época de, de liberação, mas no final da década de 80 a galera já tava morrendo aos, aos borbotões, né? Aliás, é um episódio que a gente precisa fazer também, a chegada da AIDS ao Brasil, assim. Porque mudou muito em termos culturais e até em termos de, de como lidar com a sexualidade, né? Uma pena.
0: É, mas além disso também, na né, acho que a AIDS ajudou. Mas o Brasil também, na década de 80, tava lascado, né? Como eu diria. Porque, assim, a crise econômica tava Sim. muito alta. Não tinha dinheiro para fazer filme. Eles faziam isso meio a toque de caixa mesmo. Não que já não fizessem antes, mas a coisa piorou. E acho que simplesmente eles não conseguiam viabilizar ele. Eles não tinham mais bilheteria também, né? Não tinha mais cinema passando tanto, porque é, a opção era clara pelos filmes gringos de putaria, Sim. né? Porque não foi não foi só porque os, os, o cinema pornográfico americano era melhor, mas assim as, as distribuidoras começaram a trazer esses filmes justamente para matar esse, esse nicho do Brasil. Chegou a você ter cinema com 30% da, da renda sendo de filme nacional. Era um espetáculo, assim.
1: É, maravilhoso. Podia ter evoluído mais essa, essa indústria, né?
0: Enfim, esse foi o episódio de hoje. E agora vamos dar uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Puta que pariu. Eu quero saber quem foi que desenhou. Caralhinhos voadores na parede do banheiro. Hum? Quem foi? Camila, se alguém quiser estrelar uma pornochanchada, como faz?
1: Volta no tempo. Volta no tempo? É, pega uma máquina do tempo, vai até o final da década de 70 e começa a fazer uma pornochanchada. Olha só. Ou cria o anel pornochanchada.
0: Anel e porno chanchada parece já uma porno chanchada. Neo
1: porno chanchado. Ah, anel. Sem, o, sem o A. Ah, Não é tá. anel, é tipo É que você neo. anel. Não, é, porque eu usei o artigo. Tipo, neo, tipo, do Matrix, sabe? Entendi. Neo porno chanchado. Tipo, se neoliberal.
0: essa pessoa quiser criar o anel porno chanchado <risos> e quiser contar pra gente, como faz?
1: Aí tem que escrever pra gente no contato arroba muito pior.com.br. Ou mandar um comentário lá no site, muito pior.com.br ou fazer um comentário no YouTube, que muita gente faz, ou mandar mensagens no Instagram, ou no Facebook, e talvez no Twitter. Talvez. Talvez.
0: Agora, os recadinhos. Primeiro, a Tanira Galbi agradeceu pela história da Maria da Penha. A Vanessa Clerici falou sobre... No episódio do crime da Rua Cuba, falou que... A viatura, em 24 de dezembro, era, de 88, era a Rota na Rua, especialmente na região, que é onde morava o senhor doutor Paulo Malufi.
1: Ah, a Rota. Vai botar Rota. a Rota na Rua?
0: Isso. Aí, aí também, no, sobre o episódio da Maria da Penha, temos o Fernando José, que falou que o cara foi muito covarde. E se surpreende que alguns caras que comprovadamente cometeram crimes ainda consigam despertar interesse em outras mulheres.
1: É bem estranho isso mesmo. Mas assim, é uma coisa que eu estava até só aumentando agora fazendo um comentário sobre o comentário, porque eu falei com a Dani que foi quem me indicou e mandou o livro e tudo, o crime da Maria da Penha é um pouco peculiar mesmo. A gente chegou a falar isso no episódio, mas assim, reforçando, ele mais tem cara de um true crime, assim, de um criminal... Discovery ID, né? É, do que crime de violência doméstica, assim.
0: Ele tava querendo ela ficar rica, É, rico, o né?
1: cara tava sendo motivado financeiramente ali, mais do que qualquer outra coisa. É claro que uma coisa não abafa a outra, e que bom que ela sobreviveu e que bom que ela teve força para para conseguir criar uma lei, né, com o nome dela, assim, né, tipo... Em, não consegui criar a lei, mas assim, tipo, fazer pressão o suficiente o para que a lei dela fosse criada.
0: É, beneficiou muita gente, né? Mas,
1: assim, o caso é, é estranho, assim, não é um caso normal de violência doméstica, eu não acho que seja o comum, assim.
0: E o Fernando também falou que ele pensou que a história foi criada, que a gente contou essa história porque era o. tá completando 15 anos da lei, né?
1: Nossa, só péssima com essas coisas, mas foi, foi por isso mesmo, Fernando. <risos> Se você tá dizendo, vai por isso mesmo.
0: Aí sobre o massacre de Hell Angle, Cabeça na Lua falou que acha que ao contrário, são homens fracos e recalcados que praticam violência. Nosso documentário estava bom até essa lacração do caralho. Provavelmente foi aquele momento que a gente tá falando sobre os incéus.
1: Eu não sei, eu não sei o que essa pessoa tá dizendo, eu acho que ele precisa colocar a cara na Lua mesmo, ou no Sol.
0: Aí o Eugênio Kishi... Deu uma resposta, nossa resposta para ele, né? Que ele tinha falado sobre o transporte brasileiro. Aí a gente falou sobre que seria bom o Brasil ter um serviço de trens rápidos e eficientes. E aí ele ficou meio bravo, assim, aparentemente. Ele é contra o projeto Trembala. A gente nem falou de trem Bala né? A gente só falou de Trem. Não, rápido, é só
1: Trem Rápido mesmo.
0: Do canalha do Aluzi Mercadante e tal, blá blá blá. Falando da elite de, do Rio de São Paulo, Campinas, que sempre. É, Vivem às custas dos nordestinos, que eu concordo, acho que sim, são... os estados do sul exploram o nordeste demais, precisamos rever isso aí.
1: Sim, mas e... eu, ninguém disse que não era para ter trem no nordeste, isso que eu não entendi também.
0: Eu também não entendi, assim. Ele, ele, <risos> acho que, na verdade, ele estava entendendo que, sei lá, que a gente tem dado a entender do projeto do Trem Bala, que é juntar não, o Rio, não. o que A gente estava falando é que tal. devia
1: ter uma malha ferroviária mais decente. No país inteiro. Inclusive né? com transporte de passageiro por todo o país, assim, como a gente mora na Europa, né? Assim, tipo. Ai, não estou falando a gente mora na Europa, porque, ah, eles moram na Europa, mas, assim, é porque tem trem, assim, e, e funciona muito. É, sabe? meio que você vai.
0: Aqui, a gente mora em Berlim, a gente pode ir para quase. Qualquer outra capital... Ah, todas as capitais na, da Europa... É, nem todas. Porque... Não, a gente tem que fazer conexão e tal, mas você se você não quiser ir de avião, você pode ir de trem tranquilamente.
1: É, é mais longe, tem viagens Demora, que são mais tal, demoradas mas... e tal, mas quase todas. É, não dá para ir para...
0: Dá para ir para Moscou, dá.
1: É, né, dá para pra... ir
0: para Madrid, dá.
1: Não dá para ir para Valeta, que é a capital da, de Malta, porque Malta é uma ilha.
0: É, mas aí... <risos> Aí não tem jeito. Quase todas as capitais. Não dá para ir para Sicília também, não dá para ir para lugar Mas Na Sicília
1: dá para ir de trem, sim. O trem desmonta, entra no barco e é, monta verdade, de novo. Ah, eu esqueci disso. É, mas enfim, mas o que a gente quer dizer é: dá pra, viajar de trem é, é seguro, mais seguro do que transporte é, é, rodoviário, é menos poluente e até do que transporte por avião, né, ou também transporte rodoviário, leva mais gente, e, poxa, seria ótimo se tivesse trem, assim, minha família de Curitiba, eu morei muitos anos em São Paulo, se tivesse trem de Curitiba para São Paulo, nossa, que paraíso, sabe, tudo bem, tô falando do Sul, tô, mas se a gente, da mesma maneira, se tivesse trem, tá ligando todas as capitais do Nordeste,
0: sabe? Sim, você pegar um trem em Salvador e até, sei lá, Recife.
1: Pois é, ou ter trem rápido mesmo que ligasse as cidades também do Nordeste ao Sim, Rio de Janeiro,
0: por exemplo. Ou entre elas mesmo, né, um trem rápido entre é. duas capitais do Nordeste Sim. ou duas cidades do Nordeste. Seria Nordeste, ótimo. Enfim, seria ótimo. Transporte ferroviário é muito bom, o Brasil tem dimensões continentais e seria uma solução relativamente barata. Você retirar, poderia usar também para transporte de carga mais efetivo e tiraria muito caminhão das estradas. Sim. Enfim. hidroviário também seria bom. Também. Mas, enfim. Esses foram uns recadinhos que eu anotei. Você tem algum outro?
1: Ah, é eu tenho sempre o Giancarlo. O Giancarlo, Giancarlo sempre está presente no nosso coração. A gente conversou por aí. A gente tem mandado e-mails. Se alguém quiser mandar e-mail contando sua vida, pode mandar, viu? Ou comentando os episódios. Aliás, assim, comentem os episódios e tal. Porque é, é, é importante para a gente ter essa... É, a dimensão senti, entendeu o que tá é, bom, o que tá meio bom. Meio assim, e... a temperatura da água, sabe? O que, que vocês gostam mais, o que vocês gostam menos. É difícil, assim, só a gente ficar falando. Então, se vocês não falam de volta, fica difícil pra gente. Pois e é. lembrando que a gente tem duas semanas agora de folga.
0: Isso, nas próximas duas semanas, a gente vai colocar dois episódios que a gente já fez, que a gente gosta, um repost. E voltamos em duas semanas com histórias novinhas em folhas.
1: Não, velhinhas. Velhinhas em folha. Velhinhas em folha. Mas tem muita coisa, viu? A nossa pauta tá cheiaça.
0: A gente precisa justamente desse tempo pra conseguir produzir, porque... Enfim, nesse episódio aqui, assim, eu eu assisti três documentários, vários filmes, li muita coisa e, assim... Mas não tem, assim... Se você quiser saber ah, quais são todos os filmes que foram feitos, não se sabe. Não se sabe.
1: Eu também nunca vi nenhum podcast sobre porno chanchado, acho que esse é o Não primeiro. Tem, é,
0: porque é muito espalhado, né? Então, assim, é, ninguém sabe direito quais são os filmes, né? Tirando esses que fizeram uma, mais sucesso. E depois, quando você entra ali nessa década de 80, igual você falou, os caras pegavam duas prostitutas na, na rua e levavam lá, criavam uma história um, para um sítio, contava a história do... Joãozinho que chegou, uhum. e a empregada, e a não sei o que, a patroa, blá, 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 enfim. E aí tinha um filme. Mas isso não, não, não tá registrado em nenhum lugar, né?
1: Historiadores, por favor, dediquem-se a por uma chanchada.
0: Pois é. Tem alguns livros, mas esses livros, infelizmente, eu não consegui pegar por motivos de não encontrar <risos> para comprar. Acontece também.
1: Bem, gente, acho que...
0: É isso. Semana que vem, estaremos de volta. Um não, não, estaremos de volta semana. Daqui a duas semanas estaremos de volta.
1: <risos> daqui a duas semanas estaremos de volta. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau.
1: é muito
0: pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.